0: Herzlich Willkommen! Ich bin Geraldine Reimagined, Rewritten, Reinforced und Revolution, die Remake-Version von Geraldine. Mich gibt es mit mehr Kantenblättung, Raytracing und natürlich einem zusätzlichen Bonus-Level. Und ich bin heute hier, um für euch live von der Cactus in Leipzig über die große Remake-Welle zu sprechen. Resident Evil, Final Fantasy, Diablo 2, Crash Bandicoot, WoW, nichts und niemand ist mir sicher vor der großen Grunderneuerung. Und äh, weil wir heute darüber sprechen wollen, ob das eine gute Sache ist und wo das noch hinführen soll, habe ich eine extrem kontroverse Runde zusammengestellt. Sie besteht aus mir, die Remakes super findet, aus dem lieben Dennis von der GamePro, der Remakes super findet und aus der fantastischen Elaine von der GamePro, die Remakes <lacht> zumindest meistens okay findet. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Hi. Wenn es nicht kontrovers genug ist, dann rede ich mit Dennis einfach weiter über Dragon Age Origins und dann wird es schnell kontrovers.
1: Dann wird es ja sehr schnell kontrovers, ja.
0: Aber wir sind heute hier, um über Remakes zu sprechen und deswegen fangen wir ganz am Anfang an, weil viele ja immer noch verwirrt sind, vor allem heutzutage verwirrt sind, wo es nicht mehr nur noch Remakes und Remaster gibt, sondern auch noch Reimaginings und Reboots und diverse andere Rees. Was genau macht denn ein Remake eigentlich aus?
1: Ja, also das Ding ist, ist auch oftmals sehr schlecht kommuniziert. Also wenn man so bei manchen Entwicklern so guckt, dann wird zwischen Remaster und Remake wild hin und her geworfen. Und beim Remake ist es eigentlich ganz einfach. Du nimmst einfach, du baust ein Spiel komplett von neu auf. Ja, also da ist nichts mehr vorhanden, äh, außer eben der Gedanke von früher, äh, dass du das Spiel eben nachbauen möchtest. Mhm. Und beim Remaster ist es eben so, da nimmst du eben Vorhandenes und... Äh, machst eine bessere Auflösung rein, machst eine schönere Framerate rein, ähm, ist eben auch nicht so aufwendig. Und Reboots, da gehen wir da wieder davon aus, dass quasi der Grundgedanke vom Spiel da ist, aber ähm, das Spiel auch andere Wege gehen kann. Also viel wirst du wiedererkennen, vieles aber auch nicht. Und genau.
0: Ja, wir wollen ja heute auch ergründen, ob Remakes eine gute Sache sind und warum es Remakes überhaupt gibt und wo das hinführt. Und da können wir ja mal mit der Frage anfangen, was sind denn mögliche Gründe für Remakes? Positive wie negative? <lacht> positive nee, Geld,
2: <lacht> ja, ja, das wäre einfach. Ja, also, klar, also ich meine, es gibt eigentlich einen Haufen positiver Gründe äh, auch für Remakes, was auch ich als äh, leicht skeptische Person sagen kann. Ähm, also allein schon äh, Spiele halt zugänglicher zu machen, die... Einfach die man zum Beispiel, wo es keine Konsolen mehr äh, gibt, keine Plattformen aktuell, auf denen man die spielen kann oder wo man dann irgendwo einen alten Game Boy Color zu Hause rumliegen haben muss. Ähm, das ist natürlich ne, so mit dem Gedanken Game Preservation, ähm, einfach Spiele zu erhalten oder halt auch äh, einem neuen Publikum zugänglich zu machen, ja. die vielleicht nicht die wunderschöne 2D-Pixel-Grafik mehr spielen wollen äh, und einfach das nicht, das nicht anerkennen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch die Perspektive, aus der ich es meistens erlebe, weil die meisten Remakes, die für mich gemacht sind, weil sie irgendwie zu Reihen gehören, die ich ohnehin schon gespielt habe und liebe, die mag ich extrem gerne, weil ich es einfach schätze, diesen Gedanken zu haben, dieses Spiel könnte irgendwann aussterben, weil einfach die Konsole irgendwann ausstirbt, auf der es mal stattgefunden hat oder auch die, selbst die PC-Technik irgendwann es einfach nicht mehr zulässt, das zu spielen. Und es geht ja nicht nur darum, dass man es das Leuten zugänglich macht, die vielleicht sagen, ich gebe mir doch heute nicht mehr Gothic-Grafik, sondern ich kann vielleicht Gothic irgendwann wirklich nicht mehr spielen. Und es gibt so viele Spiele, die einzigartig geblieben sind und die immer noch so toll sind, dass es echt schade wäre, wenn sie nicht einfach nochmal genau so kommen würden. Aber ich sehe auch, dass es durchaus halbherzige Versuche für Remakes gibt und auch noch andere Gründe, die da wären.
2: <lacht> die da wären. Aber ich will nur, bevor wir, bevor wir ganz, ganz weggehen von den positiven ja. Gründen, weil du hast eben noch was Interessantes genannt nicht mehr spielen können, ähm, weil da auch ein, einfach ein Accessibility-Gedanke äh, hinterstecken ja. kann. Also, hier zum Beispiel jetzt The Last of Us Part 1 ist natürlich so ein, so ein sehr, sehr gutes Beispiel für: äh, es war schon ein Spiel, das hatte schon viele Barrierefreiheitsoptionen, und dann haben sie aber nochmal draufgelegt und nochmal nachgespielt und das Spiel halt zugänglicher für noch mehr Leute gemacht. Ne? Das, mhm. ist, das ist eigentlich ein großartiger Gedanke für welche, die halt auch das Original aus den Gründen nicht spielen können, obwohl man das noch auf allen Plattformen, also auf allen Playstation-Plattformen, theoretisch spielen kann. Mhm.
1: Ich glaube, da ist bei eher das Problem gewesen, dass du quasi das Spiel vor wenigen Jahren Original hattest. Ich glaub, das war ja 2013, danach kam mhm. das Remaster raus. Und dann bringst du eben direkt danach nochmal einen Remake raus. Mhm. Und du denkst dir dann so, okay, das Spiel habe ich jetzt schon vor fünf Jahren schon mal gekauft und Generell die Leute, die sich für interessiert haben, das ist ja jetzt nicht so, dass du vor 20 Jahren ein Spiel hattest, du kommst nicht mehr dran, das ist eine ganz neue Zielgruppe, sondern du hast quasi die gleichen Leute, die das Spiel dann größtenteils nochmals kaufen und dann vor allem 80 Euro für so ein Spiel ausgeben oder 70 Euro. Ja. Und das ist eben schon sehr, sehr viel. Und ich verstehe da auch voll den Punkt, wenn man sagt, ähm, ey, Accessibility-Funktionen reinzubringen, richtig coole Sache, aber dann könnt ihr auch genauso gut mit dem Patch einfach machen, für die alte Version. Mhm, und was ja. äh, ist auch so ein Punkt, wo ich sehr, sehr zwiegespalten bin, weil auf der einen Seite, das Spiel ist technisch und also generell audiovisuell wirklich eine Bombe. Also es gibt kaum ein Spiel auf Konsolen, das schöner aussieht. Ähm, aber auch gerade beim Gameplay, wo man gedacht hätte, vielleicht hättest du da noch ein bisschen ja, noch ein bisschen nachlegen können, das Ganze noch ein bisschen mehr modernisieren können. Aber da haben sie dann eher gesagt, nee, das lassen wir dann so und machen eher so ganz, ganz kleine Feinheiten. Aber was sich jetzt auch nicht merklich vom, vom Remaster oder auch vom Original unterscheidet. Und da kann ich dann schon verstehen, wenn man sagt, ja gut, nur für die jetzt ein bisschen bessere Grafik, also die Grafik ist viel besser, gerade wenn man es im Vergleich sieht, aber es fällt eben nicht so auf, weil es trotzdem noch ein PS4-Spiel ist oder eben ein PS3-Spiel, was mhm. in Ende der PS3-Ära rausgekommen ist. Daher, ja, Das ist so ein bisschen der äh, Zwischenpunkt, äh, wo man so überlegt, hm, es wirkt so ein bisschen komisch, weil man muss ja auch sagen, die Hintergründe sind ja auch klar, The Last noch was, Part 2 ist rausgekommen. Du willst Part 1 quasi auf den gleichen Stand bringen und willst das Ganze nachher noch am besten noch in einer Collection wahrscheinlich verkaufen in einem Jahr. Und das wirst du dir als Käufer, Käuferin eben auch denken und sagen so, es wirkt schon ein bisschen, als ob man hier nochmal ein bisschen Geld mitnehmen möchte. Und vor allem wenn dann auch, das ist zwar noch nicht offiziell, aber gerade so Horizon Zero Dawn, was ja quasi auch nochmal neu aufgelegt werden soll, was auch irgendwo verständlich ist, weil Horizon Forbidden West eben nochmal besser aussieht, und die beiden Spiele dann irgendwo auch zusammengehören. Aber das Spiel ist ja dann nochmals jünger. Und sollte das dann irgendwie im nächsten Jahr als Remake rauskommen, ich glaube, dann wird die Diskussion noch mal ein bisschen größer sein. Ja, oh
2: ja. ja, ja, ja. Weil es ist halt auch, irgendwo ist es so ein bisschen, es geht ja viel, viel mit Remakes auch einfach auf diese Nostalgie. Also Leute haben einfach diesen Gedanken daran, hey, das war super damals, ich habe das geliebt. Und wenn sich jetzt heute noch mal spielen würden, das Original, das einfach viel... Ja, dass, dass sie dann merken, okay, da ist viel Verklärtheit auch dabei, da sind viele Mechaniken, die nicht mehr modern sind. Und dann bringen sie halt ein Remake rein und Leute haben schon, Leute haben irgendwie schon, schon Gefühle dafür. Die haben das noch nicht mal gespielt, dieses Remake, und die haben schon Gefühle, die sagen schon so, ach ja, damals dieses Spiel brauche ich jetzt, das muss ich mhm. mir jetzt holen. Und dann hast du quasi schon mal garantiert irgendwo, äh, so ein, so, so ein Grundwert von, äh, Leute wollen dieses Spiel erstmal, obwohl die das noch gar nicht kennen. Ja. Also ein, einfach diese Nostalgie mitnehmen und abgreifen. Ja. Ne, ist ja auch viel, viel dabei, beziehungsweise dann einfach so frei nach dem Motto äh, lieber was Altes nochmal machen, was garantiert gut ankommt, als etwas Neues
0: machen. Ne? Ja. Das stimmt, das hat auf jeden Fall zwei sehr gegensätzliche Seiten. Noch dazu kommt, dass für Last of Us natürlich niemand Nostalgie empfindet, weil es <lacht> relativ wichtig, ja. ein relativ neues Spiel ist, ja. was die meisten ohnehin schon gespielt haben. Ja. Die Einzigen, für die das wirklich interessant war, ist, dass sie damit ja dann direkt den PC-Port gemacht haben. Und ausgerechnet der war dann nicht so gut, als er rausgekommen ist. Ja. Und da verstehe ich, dass Last of Us dann vor allem ein Remake ist, was sehr, sehr kritisch beäugt wird und wo die Leute sich fragen, warum war das nötig?
1: Vor allem, also ich kann es aus meiner Perspektive sagen, ich bin auch ein riesengroßer The Last Wars Fan von damals. Ich habe es halt auch gespielt und klar, in den ersten Sekunden denkst du dir so, boah, das sieht toll aus. Und klar, hast du immer noch Part 2 im Blick, wo es jetzt auch nicht merklich unterscheidet. Aber dann spielst du es eben eine Stunde und wenn du das Spiel schon so oft gespielt hast, vor ein paar Jahren erst, fragst du dich auch so, okay, für was soll ich es denn jetzt wirklich noch weiterspielen? Weil alles von Story, vom Gameplay ist eben bekannt. Und das große Problem ist eben auch, dass auch keine zusätzlichen Inhalte dabei sind. Also hätten sie jetzt gesagt, wir bringen ein Remake raus und bringen nochmal ein Left Behind 2.0 raus, ähm, dann wäre wieder so ein Punkt gewesen für mich, wo ich sage, ey, ja cool, da ist ja noch was und das kommt vielleicht auch nicht ganz am Schluss, sondern dann vielleicht eine Vorgeschichte dazu. Ähm, da gehe ich nochmal rein, aber das ist so ein bisschen, wir haben das Gleiche halt nochmal schick mit ein paar äh, coolen Zusatzfunktionen dabei.
0: Ja, das ist wahr. Du hast natürlich mit der Nostalgie, Elen, auch was super Wichtiges angesprochen, weil auch das positiv wie negativ sein kann. Es ist einerseits was total Schönes, wenn tatsächlich Leute sich an so ein Projekt setzen, die selber Leidenschaft für ein altes Spiel haben und sagen, wir wollen dieses Spiel, ich weiß, es ist was, was sehr, sehr oft mittlerweile inflationär die Formulierung benutzt wird, aber wir wollen das Spiel nochmal so rausbringen, wie wir es in Erinnerung hatten, und es den Leuten einfach nochmal zur Verfügung stellen, sowohl Leuten, die es damals gemacht haben, als auch Leuten, die es einfach noch nicht genießen konnten. Und das ist ein total nobler Gedanke. Aber wenn man irgendwie ähm, davon ausgeht, dass Leute diese Nostalgie ausnutzen, um einfach Verkäufe zu machen, statt irgendwie was Neues zu bringen. Und das kann man ja auch nicht ewig machen. Also mittlerweile sind ja wirklich viele von den besten Spielen, die im Jahr rauskommen, Remakes äh, in irgendeiner Form von einem Teil. Wenn irgendwann nur noch Remakes kommen, dann haben wir natürlich irgendwann nichts mehr, außer wir remaken die Remakes dann irgendwann wieder. <lacht> ja. äh, Resident Evil 1. Ähm, dafür wäre ich offen übrigens. Resident Evil 1 fände ich okay, wenn das nochmal geremakt wird. Noch ein Remake? Ja, das Re re, -re, -re remake Ja, das Re-Remake. -re -re Weil das erste Remake ist mittlerweile alt genug, also wesentlich älter als The Last of Us zum Beispiel, das um auch das noch das mal geremaked zu werden. Wird ja langsam Zeit, offensichtlich. Ja. Ja.
2: Also ich meine,
0: das ist mehr als zwei Jahre alt, das langsam ja. muss, muss man wieder Also wirklich, es ist mittlerweile auch einfach alt. Aber da sind wir auch direkt schon bei Resident Evil, was ja mittlerweile wahrscheinlich die meist geremakte Reihe überhaupt ist. Und für mich und für viele andere ist Resident Evil 2 vor allem und jetzt auch Resident Evil 4 ja ein absolut krasses Beispiel für so müssen Remakes aussehen. Also ich war geflasht von Resident Evil 2, von dem Remake, weil für mich hat das die perfekte Balance geschaffen aus es ist ein perfektes Remake für alle, die das Original gespielt haben und es ist aber auch ein perfektes eigenständiges Spiel und bringt genug neue Sachen und Überraschungen ähm, aber ist halt im, im Herzen und im Kern immer noch das Originalspiel in so vieler Hinsicht.
1: Es ist wirklich eine Blaupause, auch wie man Remix, finde ich, machen sollte. Weil du, du du legst dieses Spiel ein und hast schon das Gefühl von früher. Aber du weißt auch genau, dass du hier was Neues spielst. Ja. Also ähm, es ist halt nicht, weiß weißt nicht immer, was, was da kommt. Vielleicht gibt es nochmal da ein paar neue Storybeats. Ähm, allein durch die ganze Aufmachung, es sieht einfach auch super gut aus. Ja. also haben sie halt auch drauf. Ich meine jetzt gerade bei Resident Evil 4, klar, da gibt es auch gerade auf Konsolen noch und so ein paar sehr schöne, sehr unschöne Sachen, gerade auf Xbox und so weiter, aber generell ist das schon sehr, sehr hochwertig produziert und du merkst, dass da Leute dran sind, die sich wirklich Gedanken gemacht haben, zum einen eben die, die Fans von früher abzuholen, also bei mir war es bei Resident Evil 2 damals auch so, ich habe auch gesagt, ah, boah, brauchst du denn da unbedingt ein Remake zu, aber als ich dann gesehen habe, was daraus geworden ist, war ich komplett dabei mhm. und eben die neuen Leute, die es damals nicht gespielt haben, weil das Spiel ist auch schon 20 Jahre als Original, ähm, da ist es auch schwer, nochmal einen Zugang zu finden, gerade auch wegen der Kameraperspektive, Steuerung und so weiter und so fort. Das mag zwar für uns, die es damals gespielt haben, immer noch in gewisser Weise funktionieren, aber für eine neue Zielgruppe glaube ich nicht, dass das irgendwie noch äh, großartig Spaß machen würde. Ja. Ähm, und von daher ist es so die perfekte Balance zwischen, wir holen alte Leute ab, die es gemocht haben, und ähm, wir begeistern auch neue Leute. Und äh, das, das ist wirklich eine sehr coole Sache. Und das haben sie wirklich mit äh, Teil 2, 3, okay, da kann man jetzt jetzt ein bisschen treiben, ob es ist halt generell nicht so das coolste Spiel ja, das ist. Ähm, ist ja der
0: Vorlage auch. <lacht> ja,
1: genau, richtig. Da kannst du halt auch nichts machen. Aber selbst ich, der jetzt auch nicht der größte Teil äh, Fan von Teil 5 und 6 war, ich habe schon ein bisschen Bock zu sehen, was sie daraus dann auch machen heutzutage. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich auch so die Verkaufszahlen anguckt, das wird kommen und vielleicht danach nochmal irgendwie ein Reboot der ganzen Reihe mit Resi einzeln als Remake, <lacht> Reboot. Ich glaube, sie werden das schon, diesen Zyklus auch beibehalten zwischen Remake und neuen Spielen. Mhm. Und das muss man ja auch sagen, funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut.
2: Ja, ich gehöre ja vor allem auch zu... Also ich habe damals... Damals. Als ich jung war, äh, ich habe tatsächlich erst mit Resident Evil 4 angefangen, also mit den äh, ne, actionlastigeren Teilen der Reihe und habe dann Resi 2 tatsächlich auch das erste Mal mit dem Remake gespielt. Und was ich einfach großartig daran finde, ist wirklich dieses Gefühl. Ich merke beim Spielen, ja, einerseits die, die Steuerung, die ist modern. Ne, mhm. Das ist okay, alles flüssig, läuft super. Aber ich merke so in einigen Spielelementen einfach so, ja, das ist... Ähm, das fühlt sich an wie ein altes Spieldesign, was man mhm. äh, übernommen hat und dann halt so ein bisschen modernisiert hat, um es, damit man es heute noch spielen kann. Aber dann, da ist mir beim Spielen erstmal so bewusst geworden, ja, Spiele werden heute anders gemacht, Spiele sind heute anders aufgebaut. Ja. Das ist einfach dieses, dieses Feeling von, ich spiele gerade ein PS2-Spiel, aber sehr, sehr hübsch. Mhm. Ja. Das kriege ich selbst als jemand, der das Original nicht gespielt hatte.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also gerade die PlayStation 2-Ära ist was, was tatsächlich heutzutage einfach nicht mehr so gemacht wird, was in vielen Punkten Sinn ergibt, wenn, wenn du sagst zum Beispiel Steuerung, Inventarmanagement und andere Sachen, da ergibt es total Sinn, das zu modernisieren. Aber dann hat es eben auch wieder so kleine Kniffe drin, die mir total gefehlt haben, gerade in Resident Evil. Resident Evil hat sich ja so weit wegentwickelt von den äh, klassischen Teilen bis, sage ich mal, Teil 4, ähm, weil 5 und 6 waren dann diese extrem actionlastigen Koop-Teile, und sieben äh, und acht waren dann äh, die ego perspektiven auch wenn sieben eigentlich die Ego-Perspektive nur für VR eingeführt hat, was ja auch eine Sache geworden ist, äh, ist VR ja, ist, ist groß geworden. Ähm, <lacht> und jetzt sind wir halt irgendwie bei der Ego-Perspektive angekommen und ich nehme an, dass sie ja jetzt auch äh, weitermachen werden eben mit der Tochter von Ethan und dass diese Storyline, die jetzt ja auch mittlerweile fast schon in der, oder sogar zum Teil in der Zukunft spielt, äh, in, der, in der nahen Zukunft, sind ja mittlerweile völlig woanders angekommen, sowohl vom Setting als auch von den Mechaniken her. Und da finde ich ein, ein Remake ähm, so als Sprungbrett zu nehmen für einen eventuellen Reboot der Reihe, finde ich eigentlich total smart. Einfach nochmal zurückzugehen zu dem, was gut funktioniert hat und es nochmal besser zu machen.
1: Und vielleicht ist es ja auch so ein Fingerzeig, wenn die Leute wirklich auch gerade diese Remakes spielen, zu sagen, okay, ähm, Ego-Perspektive, das sind jetzt die neuen Teile, aber es spricht auch nichts dagegen zu sagen, okay, vielleicht machen wir mal einen Resi 9, ein Resi 10 wieder ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln. Also dass es äh, feste Kamera gibt und so weiter, mhm. das, das werden wir bei Resi nicht mehr sehen. Da gehen wir ziemlich stark von aus. Es wird dann eher im Indie-Bereich geben. Tormented Souls zum Beispiel ist ja auch ein schöner, ja. super schönes Spiel. Ähm, aber das kann ja trotzdem im sein sagen, okay, dann versuchen wir halt in neuen Ableger auch nochmal dieses Gefühl von früher irgendwo einzufangen, es aber trotzdem modern zu machen. Das wäre ja auch cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann Remakes auch benutzen, um einfach alte Spielkonzepte nochmal zu ergründen und irgendwie damit herumzuexperimentieren und zu gucken, wo kann das heutzutage hinführen. Aber was auch so kleine Details äh, waren, und ich verspreche, danach gehen wir weg von Resi 2, ich kann nur den ganzen Tag darüber reden, aber was noch so Details waren, die ich geliebt habe an Resi 2, waren äh, diese ganz kleinen Sachen, die so ein Fingerzeig auf den alten Teil waren und die trotzdem eigenständig funktioniert haben. Zum Beispiel den berühmten Moment aus Resi 2, wenn man durch den Flur läuft und von dem Hund angefallen wird, der durch das Fenster springt, was ja. der beliebteste oder unbeliebteste Jumpscare der Reihe ist, je nachdem, wie man so drauf ist. Und diesen, genau diesen Flur gibt es ja, weil es genau die gleiche Polizeistation mit fast genau den gleichen Layout ist wie im Original. Man läuft durch diesen Flur und denkt, oh, das ist der Flur, jetzt kommt der Hund, jetzt kommt der Hund. Und dann läuft man da lang und es kommt kein Hund. Und man denkt, ja. oh, da war ja gar kein Hund. Und in der Sekunde kommt einem anderen Fenster ein Zombie durchs ja. Fenster. Und das ja. fand ich fantastisch.
1: Das ist ja auch so ein Punkt, den sie quasi in den späteren Remakes auch noch gemacht haben, wo du wirklich so Stellen hast, wo du denkst, okay, eigentlich müsste das da sein, ist aber gar nicht, haben sie es jetzt rausgenommen und nee, sie haben es halt nicht rausgenommen, sondern woanders platziert und dann überrascht es sich halt wieder. Ja. Ich meine, klar hast du da nicht das Gefühl, wie damals, als du es zum ersten Mal gesehen hast, aber es ist trotzdem noch ein cooles Gefühl, es noch ein bisschen in einer anderen Form neu, neu zu erleben. Eben.
0: Ja, es ist fast schon ein Remake dieses Moments, irgendwie ja. überrascht zu werden. Genau, genau. Das ist eigentlich richtig clever. Es ist halt so einfach für
2: Fans so ein bisschen so ein hey, ist es ist es noch hier, aber ja. keine Sorge, wir haben auch noch ein bisschen Überraschung. Ich sag ja nur, Resi 4, äh, der See, der auf den See schießt. Ja, genau. An leicht anderer, anderer Stelle, ich, ja. als ich das erste Mal draufgeschossen habe bei dem Steg, das war ja noch, du äh, kriegst ja einen Steg, bevor du zum Boot kommst, äh, und ich habe auf den See geschossen und gesagt, da passiert ja nichts, ich bin so enttäuscht. Und dann habe ich es bei, bei den anderen Stellen nochmal probiert und dann äh, <lacht> war der glücklichste Game-Over-Bildschirm meines Lebens.
0: <lacht> Wie schön. Ja, es gibt ja noch andere äh, große Beispiele aus den letzten Jahren, äh, dazu auch ähm, Final Fantasy VII. Und Final Fantasy VII äh, wird ja sehr gemischt aufgenommen. Ich weiß, dass es zu Recht auch viel kritisiert wird von Fans vom Original. Es gibt aber eine Sache, die werde ich nach eurer vermutlich negativen Argumentation bringen, die ich sehr gut <lacht> finde an Final Fantasy VII, vermutlich dem Remake. <lacht> jetzt müsst ihr was Negatives sagen, weil jetzt habe ich es so angekündigt. An
1: okay, okay, also ich kann es mal aus der Perspektive sagen, für jemanden, der Final Fantasy VII damals tatsächlich äh, nicht gespielt hat, ähm... Und ich habe das Remake dann gespielt und dachte mir die ganze Zeit so, irgendwas wirkt hier sehr, sehr gestreckt. Weil es war ja so, okay, ja. in Teil 7 hast du halt alles kompakt gehabt und hier machen sie jetzt, glaube ich, drei Spiele draus. Und das merkst du eben auch. Also klar sieht das richtig cool aus, tolle Charaktere, äh, Kampfsystem. Ja, gut, ich bin eher so rundenbasierter Fan, ähm, war okay. Aber irgendwann, gerade zum Schluss, hast du schon gemerkt, okay, sie wollen das gerade nur in diesem Bereich äh, haben, die Story. Und dann quasi alles andere lagerst du aus. Und vor allem das Problem ist ja auch, dann ist die Story so zum Drittel erzählt und ich muss wie viele Jahre auf das nächste Spiel warten, das zweite mhm. soll in diesem Jahr rauskommen, Teil 1 kam 2019 raus, äh, so, oh 20, Gott. weiß ich nicht, aber dann irgendwie drei, vier Jahre zu warten, bis die Story endlich mal weitergeht. Äh, boah, da war ich auch so, ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil unbedingt noch spielen muss. Das mhm. ist mir alles zu aufgeblasen und dann doch, zu weit weg vom Original, wo ja wirklich die Story, also sagt man ja, äh, richtig geil sein soll, also <lacht> auch im Ganzen.
2: Ja, aber zumal ist auch einfach nur ein sehr sehr kleiner Teil der Story ist und dessen was die Story im Original, äh, also ich habe das Original halt gespielt ähm, auf PC damals. Ich habe ich hab den Steam Release gespielt, auch sehr merkwürdig äh, mit Tastatur. Sollte man nicht tun, aber ne, davon ab, äh, großartiges Spiel äh, mit großartiger Story ja, auch einem der überraschendsten Momente der Videospielgeschichte wird ja immer noch zitiert und dann habe ich das Remake gespielt und das Remake will natürlich, will ja vieles neu machen also mal vom Kampfsystem ab, was ja du hast ja die beiden rundenbasierten Fans sitzen ausgerechnet auf der Couch ich finde die Modernisierung die ist eigentlich die ist sehr smart, was das Kampfsystem angeht, um halt wirklich so dieses klassische Feeling mit einem actionbasierteren Kampfsystem zu mischen ob ich es nun mag oder nicht, ist es, eigentlich ist es eine sehr, sehr gute Idee. Bei der Story tue ich mich halt ein bisschen schwerer. Also nicht mhm. mal nur, dass sie gestreckt ist, was auf jeden Fall, aber auch einfach, ähm, sie haben ja versucht, die Story abzuändern, um quasi zu sagen, okay, das ist jetzt so ein bisschen so eine semi-andere Timeline, mhm. und, äh, aber irgend, irgendeine Macht in dieser Welt will zu der originalen Timeline zurück. Und das war alles sehr, es, es fühlte sich... Es fühlte sich ein bisschen an, als wäre es nicht, als ist es nicht Final Fantasy 7, sondern es ist es ein, ein weiteres Spiel in dieser, äh, ich meine, Final Fantasy 7 Compilation ist ja mhm. inzwischen so ein riesengroßes Ding mit dem Advent Children und Film, mit George of Cerberus, mit, was gab's da noch alles, ähm, mit dem Prequel mit Zack äh, etc. Ja. Ne? Unglaublich wenn es fühlt sich einfach an wie, ja, okay, das ist jetzt, das ist jetzt ein weiteres Spiel in der Reihe, das irgendwie versucht, noch eine andere Geschichte weiterzustellen bin die was die was anderes erzählt ich wollte aber eigentlich die Originalgeschichte mit schöner Grafik noch mal mhm. haben so ein bisschen weil ja die, natürlich ist die bei vielen Leuten besonders bei Fans sehr bekannt aber die aus die ist aus einem Grund bekannt äh, ne? Fans lieben diese Story und das wollte ich halt das mhm. wollte ich eigentlich wiederkriegen. und stattdessen ähm, ja versucht sie halt einfach zu überraschen was für mich
0: zumindest persönlich nicht funktioniert hat mhm. Das finde ich super spannend, weil das wäre mein Positivpunkt gewesen. Aber das mag daran liegen, <lacht> dass, das gebe ich dir, dass ich das original nicht gespielt habe. Mhm. Weil für mich fand ich das einen total spannenden Kniff ähm, zu sagen, wir mal, versuchen es mal spoilerfrei zu sagen, aber du hast es ja im Grunde schon ganz gut erklärt, dass es am Ende Andeutungen gibt, dass die Story anders verlaufen wird, als man es eigentlich kennt. Und dass es sein kann, dass Charaktere ein anderes Schicksal finden, als man es eigentlich kennt und erwartet und dass sie vielleicht sogar ein Schicksal finden, was man sich eher für sie gewünscht hätte. Und das finde ich eine coole Idee, als wie gesagt Personen, die jetzt nicht emotional an der Originalstory hängt. Ähm und ich meine, es ist für Final Fantasy... Final Fantasy ist sowieso ein sehr, sehr komplexes Universum. Mit einer sehr, sehr, sehr komplexen ja. Story. Das heißt, es überrascht mich auch nicht negativ, wenn sie sagen, wir machen jetzt noch eine zweite Zeitlinie auf, in der noch andere Dinge passieren. Und es ist im Grunde die gleiche Story, aber sie verläuft ein bisschen anders, weil es gibt Mächte, die versuchen, das Schicksal von Charakteren abzuwenden, aber die originale Story ist trotzdem noch passiert und vielleicht finden beide Stories irgendwann zusammen. Das überrascht mich auch nicht mehr, vor allem nicht, nachdem ich Kingdom Hearts gespielt habe. Ja,
2: da muss ich aber auch dran denken. Es ja. gibt mir einfach ein bisschen Kingdom Hearts... Was gibt es da? 1.5 3,3 hoch 5 35.000 Half-Days ja. äh, hast du nicht gesehen und das ist alles als jemand, der niemals äh, auf welcher Konsole kam die, auf dem ähm, Welches? Die, die, ganzen, die ganzen Zwischenteile. Achso, Portable? Freitag. Ja, ja, genau. Die wow, ich kann, ich kann nicht sehen. 3DS? Reden. Ich glaube 3DS der Handheld. Der
1: Handheld,
2: <lacht> ja. ja. Das Ding Konsolenexperte. Zum, zum, zum Spielen mit den Fingern. Ja. Ja. Aber ne, als jemand, der halt einfach früher nie ein, nie ein 3DS hatte, ich hatte halt den zweiten gespielt, das war schon, schon verwirrend, weil zwischen dem ersten und zweiten ist auch irgendwas passiert, äh, ja. was ich dann irgendwann auf YouTube nachgeguckt habe und dann war zwischen dem zweiten und dritten, da waren noch x halbe Teile und irgendwelche Charaktere, die irgendwelche Seelenteile von irgendwelchen anderen Charakteren sind, die ja dann aber auch schon wieder weg sind. Und einfach, ne, das ist so ja, ne, das, war, das ist für mich das beste Beispiel einer überverkomplizierten Lore und ge genau mit diesem Hintergedanken an Kingdom Hearts denke ich jetzt so, oh nein,
0: nein, nicht auch noch bei Final Fantasy 7. Ist ein Punkt. Ich kann für Kingdom Hearts und Final Fantasy kann ich betreutes Spielen empfehlen. Ich habe Kingdom Hearts nämlich auch nicht allein gespielt, ich habe es mit einem Experten gespielt, mit dem Kollegen Fabiano, der konnte mir Sachen erklären, die ich nicht verstanden habe, das war hilfreich. Und konnte mich beruhigen, wenn ich wütend war, weil irgendwas völlig Unlogisches und Beschissenes <lacht> passiert ist. Also mach das nicht allein durch. Das ist hier die Empfehlung. Kann man Spielt Fabiano Mieten oder
1: so? Ja, ist? der hat ja? einen
0: ganz humanen Stundensatz auch.
1: Okay, cool.
2: Kann man, kann man ihnen Schokolade oder so bezahlen? Ja. Okay, nice. nice.
0: Kann man nicht jeden
1: mit Schokolade bezahlen?
0: Also mich schon. Also Sie was glaubst du, wo an. ich gerade hier sitze? Ja, ich äh, habe dir, stimmt, oh Gott, ich habe dir Schokolade versprochen. Ähm, die, die kriegst du natürlich. Die, ich, äh, die, ist, die ist hinter der Bühne. Die habe ich da F versprochen. Ich glaube, dir. Äh... Gut. <lacht> Zum nächsten <lacht> Thema. <lacht> äh, Demon Souls. Das Demon Souls Remake war noch ein sehr, sehr großes Thema die letzten Jahre ähm, oh, ja. und wurde hauptsächlich sehr positiv aufgenommen. Eure Gefühle.
1: Also, ich bin ein riesengroßer Demon Souls-Fan. Es war damals das erste Souls-Spiel für mich. Und ähm, ich habe das sehr, sehr positiv wahrgenommen, aber auch mit so einer kleinen Träne im Auge. Weil man muss sagen, das Spiel sieht fantastisch aus. Ja. Also gerade auch zum Start der äh, PS5, das war wirklich, ist immer noch eines der schönsten Spiele für die PS5. Mhm.
0: Ähm,
1: es hat genau den Vibe eingefangen wie damals, das Kampfsystem war so, es gab so kleine äh, Komfortverbesserungen, ähm, alles cool. Aber ich habe mir nur gedacht, ey, es gibt da noch so, so einen Arkstone, den man nie spielen konnte. Jetzt habt ihr die Chance <lacht> in einem Remake, mir als alten Fan endlich zu sagen und nicht nur in irgendwelchen äh, äh, data meiner videos die ich dann auf YouTube sehe, wie es da weitergegangen wäre. Warum sagt ihr mir nicht einfach, was in dieser Welt passiert wäre und lasst mich diese Welt auch noch spielen. Gebt mir noch so ein bisschen mehrwert abseits von neuer Grafik. Und das ist ja alles schön und gut aber ein bisschen abseits davon noch mehr. Und das finde ich im Nachhinein echt schade, dass sie es nicht gemacht haben. Und sie haben es halt auch begründet und gesagt, ey nee, das ist From Software, wir, wir rödeln da dran nichts rum. Ich kann das verstehen, man will ja noch nicht irgendwie ein Werk von einem anderen reinfuschen Aber auf der anderen Seite, so als aus, aus Spielerperspektive, als Fanperspektive, hätte ich mir echt gewünscht, dass sie es gemacht hätten.
2: ja. Das ist schön, weil äh, ich, bin, ich bin natürlich schon, schon wieder hier der Gegenpol. Von, wir wechseln uns immer ab, wer das Original gespielt hat und wer nicht. Ich habe natürlich das Original nicht gespielt mal wieder. Äh, und bin jetzt, gehe quasi frisch dann an Demons Holz rein, denke mir immer so, sieht geil aus, mega, will hier rumlaufen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch äh, ich hab, äh, das Remake nur als Drunk Souls gespielt. Also meine, meine Sicht ist vielleicht ein kleines
0: bisschen... Ähm,
2: Getrübt. Ein kleines bisschen getrübt. Ich weiß einfach nur, es sah gut aus, ich bin sehr viel gestorben. Wir kennen das. Aber als jemand, der das Original nicht kennt, ist es für mich einfach so, ja, ich entdecke diese Welt neu und es ist quasi genau so, wie, wie Leute mir gesagt haben, wie es, wie es ist. Und that's it. Es ist, ja, es ist ja schon, das Original ist ja schon ein sehr gutes Spiel, das kann man ja auch dazu sagen. Aber es gibt ja wirklich teilweise Sachen so, ja, naja, diese Taktik, die hat damals funktioniert, mach das mal, es funktioniert immer noch. Es ist halt, Das ist so ein bisschen putzig. Aber auch mit dem Gedanken, ich habe es halt mit jemandem gespielt, der das Original auch sehr viel gespielt hatte. Mhm. Dann saß man halt da und dann hat er mir gesagt, ja, jetzt hier, lang und da, ne, nee. Und dann hat das schon wieder, schon wieder diesen gewissen Charme. Aber ich gehe natürlich komplett unwissend quasi äh, dann ran als jemand, der das Original nicht gespielt hat und erlebe es halt einfach zum ersten Mal mit wirklich so, wie es war, in schön.
1: Mhm. <lacht> Aber ich glaube, selbst wenn du nur reingehst, wirst du dich auch fragen, äh, warum sind denn da oben so viele Welten und eine geht nicht? Was ist da los? Kommt da jetzt noch ein DLC oder ähm, bleibt das einfach so? Weil da verstehst du ja auch den Hintergrund nicht wirklich.
2: Ja gut, da war, da war ich natürlich vorbereitet, ja, ja. Ne, weil das, das ist inzwischen so ein offenes Geheimnis. Und wenn ich das weiß und damit rangehe, okay, aber ich kann, ich kann sehr, sehr gut verstehen diesen Gedanken. Äh, da, hätte man, da hätte man was machen können, da hätte man ein bisschen was rausholen können, da hätte man eine Überraschung reinbringen
1: können. Wir noch dieses kleine i-tüpfliche für Fans von damals <lacht> ja. gewesen und äh, ja, vielleicht irgendwann... Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass es noch ein Demon Souls 2 geben wird, aber äh, vielleicht irgendwann sagt FromSoftware, wir sind so erfolgreich, wir haben jetzt zu viel Geld verdient, wir müssen noch ein bisschen verbraten. Hier, für die Leute, die, fünf Leute, die ich damals <lacht> gespielt habe, hier ist endlich eure äh, letzte Welt, die ihr nicht spielen wollt. Ihr habt übrigens Schokolade bekommen da drüben, möchte ich nur mal sagen.
0: Äh, ja, ja, das ist, äh, <lacht> die, die Die gebe ich ja. euch ähm, in einem Moment, in dem ich euch bestechen muss. Okay. Bis dahin lasse ich sie hier liegen. Okay, äh, in, in Sichtweite für euch. Nicht fair. Damit nicht ihr, daran ist fair. Damit ihr seht, dass ich habe hier Schokolade
2: mhm.
0: und wenn ihr das Richtige sagt, bekommt ihr sie. Nein, ihr bekommt sie auf jeden Fall am Ende des Slots, damit
2: hier niemand rumknistert. Wir werden ja einfach daran gehindert zu gehen. Ich sehe das schon. Also äh, ja. Rage Quit gibt es ja einfach nicht. Nee, Der Slot geht ich jetzt kann, auch noch drei Stunden ich, weiter. Ich kann, ich kann nicht einfach Dennis zwischendrin
0: anschreien und, und dann gehen, weil ich dann keine Schokolade kriege. Das finde ich ganz schön unfair. Richtig. Also. Außer wenn du schnell genug rennst und sie einfach nimmst. Ich habe keine besonders guten Reflexe, das sagst ich nur. Nice, okay, okay. ich merke mir das. Nicht, dass ich irgendwelche Pläne hätte, ich merke mir das einfach Nein, nein. Dennis, hast du gute Reflexe, kannst du sie aufhalten?
1: Äh, absolut nicht.
0: Gut, du, du hast freie Fahrt. <lacht> oh ja. Ihr habt ich hab alles, alles mein. Ihr habt gerade noch ein richtig spannendes Thema aufgemacht mit From Software, weil ich finde, es macht einen richtig großen Unterschied, ob Remakes von dem Originalstudio stammen oder von anderen Leuten gemacht werden. Ich finde, manchmal merkt man sehr, sehr stark, wenn das Remake von anderen Leuten stammt, im positiven Sinne. Wenn die Leute wirklich nochmal einen anderen Blick auf das Spiel haben und eine Fanperspektive fast schon auf das Spiel haben und wissen, was den Fans wichtig ist, was ihnen besonders gut gefallen hat und was vielleicht Fragen sind, die sie sich noch gestellt hätten.
1: Ja, und da hätte ich mir bei Demon's Souls auch gewünscht, ey, wenn ihr Fans seid, dann macht ihr das da rein. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht durften sie nicht. Ja, die hatten einfach so einen Knebelvertrag. Ist, also, äh, ihr, ja, das, ihr macht, packt nichts an Lore rein, was es nicht im Original gibt.
1: Das ist wirklich eine sehr interessante Frage, ob FromSoftware wirklich gesagt hat äh, zu, zu Bluepoint dann: ey, Leute, ihr könnt das machen, ihr macht das schön und so aber weh, ihr macht da irgendwas Neues rein.
0: Mhm.
1: Ich, ich weiß es nicht, richtig das kann ich mir auch nicht vorstellen, also das wäre schon so ein starker Vorwurf, aber äh, ja, ist auf jeden Fall richtig, wenn man da immer eine neue Perspektive draufbringt, ähm, das kann schon viel, viel Gutes bringen, weil ich glaube, wenn du das Original gemacht hast, machst dann ein Remake, da bist du auch noch sehr in diesem ähm, Modus drin, dass es quasi nur nochmal ein Schick machen möchtest und so ein paar Sachen, die ähm, ja, die damals vielleicht nicht so cool waren und die blendest du vielleicht eher aus wie so, ja, das hat schon irgendwie gepasst. War zwar nicht so cool, aber es war trotzdem, ein gehört ein Spiel dazu.
2: Ja, aber da gibt auch, äh, da, bin ich, da bin ich jetzt mal wieder ein bisschen dagegen wohl, äh, zu einem Remake, was noch gar nicht draußen ist, aber wo ich, wo ich immer dran denke, jetzt, wenn äh, ein wenn Punkt kommt mit, okay, Remakes, die nicht vom Originalentwickler gemacht werden, mhm. Weil ich mir so ein kleines bisschen Sorgen äh, um das Silent Hill 2 Remake mache. Weil, ja. ähm, ich bin großer Fan vom Original, weil es ist einfach für mich ist halt das perfekte Silent Hill. Äh, bis auf die Steuerung. Wir, wir reden nicht über die ja. Steuerung, sonst fängt bei mir was an zu zucken. Ähm, die Steuerung ist so schlimm. Die ist furchtbar. Dein Charakter läuft dahin, in wo er hinguckt. Die Nein, Zuschauer ist hin sinken sind.
1: gerade rapide. <lacht>
2: <Nein>. <lacht> Aber einfach... Ähm, es gibt ja bisher eigentlich nur diesen Trailer zum, zum Remake. Ja. Und der hat einfach, weil Silent Hill 2 hat sein also ganz, ganz äh, spezielles Gefühl einfach. Mhm. Also, ne, von, oh, ich kann es gar, gar nicht so äh, in Worte fassen, ohne jetzt äh, wirklich diesen Slot auf drei Stunden auszuweiten, glaube ich. Aber ne, ich, ich weiß genau wenn ich Silent Hill 2 anschmeiße, nicht, dass ich das heutzutage noch tue, aber wenn ich es tun würde, ne, da kommt dieses ganz bestimmte Gefühl, wenn ich in diese Stadt komme, dieses, dieses melancholische, dieses ja. leicht äh, auch irgendwo unemotionale, weil ne, du hast einen Hauptcharakter, der selbst äh, emotional komplett abgeschaltet hat. Und dann habe ich den Trailer gesehen zum, zum Remake und dachte mir so, hm, hm irgendwie, irgendwie gibt es mir das nicht. Es gibt mir nicht dieses Feeling, was ich, was ich haben will. Und diese, also es ist ja die Anfangsszene drin, wo ich stehe gerade auf dem Schach, James heißt der, oder? Ja. Ist James aus dem Ersten? Ich stehe <lacht> so James. ganz leicht. Also, ich rede hier erstmal darüber, wie sehr ich das Spiel lieber, und dann wäre ich so, wie heißt der Hauptcharakter doch? Hm. Klassiker es, es ist James.
1: Aber vielleicht heißt er jetzt auch James. <lacht>
2: Es wenn, ist, James, wenn, er nicht, ist es wenn er nicht James, James. hießt, dann wird er James heißen.
0: Okay. Niemand hört mir hier zu. Es ist James. Nein, es es ist, James.
2: Ja, ja, James, genau. James und Maria. Äh, wer, wer da im, in diesem Bad steht, äh, an, ja. an der Raststätte und dann in den Spiel geguckt und im Original hast du wirklich einfach so, so einen Mann, der reinguckt, der irgendwie schon einfach nur aussieht, als wäre als wär emotional tot ein bisschen. Mhm. Und im Trailer war diese Szene drin, aber er sah einfach nur so, ich leide. Das war so, hm, hm. Nee, das fühlt sich irgendwie falsch an. Also, man muss dazu sagen, es war nur ein Trailer. Ne? Ja. Das, das hat doch nicht viel auszusagen. Vielleicht wollten sie einfach eine gewisse Stimmung rüberbringen, um neue Leute auch so ein bisschen neugierig zu machen. Aber das, das war dann so meine Sorge. So, na, ist das wird, das wird das wirklich dieses Gefühl rüberbringen, was ich, was ich möchte? Haben, haben diese neuen Entwickler äh, dieses Gefühl verstanden haben sie verstanden was was das Spiel ausmacht abseits halt von dem offensichtlichen Horror
0: ja ich sehe das äh, in zweierlei Hinsicht ich verstehe die Kritik die es da aktuell gibt gerade weil Silent Hill 2 so ein sehr sehr schwer zu greifendes Spiel ist in vielerlei Hinsicht es hat eine ja. sehr fein austarierte Story und eine sehr fein austarierte Atmosphäre die man super schwer glaube ich nachmachen kann ähm, und ich weiß, dass es viel Kritik an äh, Bluber themen gibt. Die haben ja zuvor diverse Horrorspiele gemacht, zum Beispiel The Medium jetzt zuletzt oder auch ähm, das Spiel zu Blair Witch ähm, und äh, Layers of Fear und so weiter. Und das waren gemischt aufgenommene Spiele, die waren schon durchaus, hatten ihre positiven Reviews und so. Ähm, und viele kritisieren aber, dass sie irgendwie Story nicht gut können würden oder dass sie Horror nicht gut verstehen würden. Ich kann sagen, ich verstehe, dass ihre Spiele gemischt aufgenommen werden. Ich sehe sie auch nicht als absoluten Peak des Horrors an, <lacht> wirklich nicht. Ähm, aber ich kenne die Leute von Luba Team ein bisschen durch Interviews und Events und ich weiß zumindest, dass das wirklich richtig krasse Horrorfans der ersten Stunde sind. Die verstehen eigentlich die Materie, aber manchmal haben sie Probleme damit, es richtig umzusetzen. Ich,
1: ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, weil ähm, ich habe die Spiele von Bluber gespielt. Und die waren alle, die waren alle cool. Wenn jemand fragt, ey, hast du super coole Horrorspiele zu empfehlen, ähm, kann man die empfehlen. Und ähm, man wird auch eine gute Zeit haben mit diesen Spielen. Aber die gehen halt nie über ein gewisses Level hinaus. Und das Ding ist einfach, wenn ich ein Silent 2 Remake haben will, wo wirklich so hohe Erwartungen dran sind, wirklich von vielen eines der besten Horrorspiele aller Zeiten, was auch damals einfach das Beste aus der ähm, Konsole rauskullert oder, oder an den technischen Limitierungen. Ähm, und das ins Moderne zu übertragen und dann auch mit Blick auf die Stories waren halt nie so cool aber das müssen sie jetzt hier halt hier wirklich perfekt auf den Punkt in die Moderne holen und ich glaube da ist auch einfach eine große Sorge dass man denkt ja das wird schon irgendwie ein cooles Horrorspiel so ähm, aber es geht halt nicht diesen einen Schritt weiter dass es eben wirklich dann auch heutzutage noch ein Meisterwerk ist was das Spiel einfach sein muss weil alles was darunter ist wird zerrissen von den Fans ja. und äh, ja, wenn du das neu spielst, dann wird dir das nicht auffallen, da hast du halt einfach ein cooles äh, Horrorspiel, aber gerade von einer großen Fanbase von damals, die wird das Spiel komplett abstrafen, wenn es nicht wirklich, wenn nicht alle Punkte absetzt von Grafik, gameplay Mechanik, Das werden die hinbekommen, bin ich mir sicher, aber wenn die Story nicht äh, super ist, und die Atmo vor allem, dann äh, regnet es. Ja, ja. <lacht>
0: Da ist die Community aber auch teilweise echt unangenehm von Silent Hill 2. Also die hat da teilweise wirklich so League of Legends Level an unangenehm sein. Ich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber auf Twitter sind die zurzeit wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Das nimmt teilweise Formen an, dass sie ehemaligen Entwicklern absprechen, irgendetwas über ihr Spiel zu wissen. Also es gab diese Diskussion zum Beispiel, als der erste Trailer gezeigt wurde mit James, der in den Spiegel schaut, haben Fans behauptet, im Original hätte er ähm, den Spieler angeschaut durch den Spiegel. Und das wäre so ein starker Moment gewesen. Und das kann man aber nur sehr schwer erkennen im Original, weil es sehr dunkel ist. Und da hatte sich dann ein ehemaliger Entwickler gemeldet und meinte, nee, das war nie so, das sah nur so aus. Und hat auch ein Bild gepostet, wo er das Gamma erhöht hat und gezeigt hat, die Blickrichtung ist eine andere, das war nie so. Und dann haben Fans gesagt, du hast ja keine Ahnung, du hast die Szene ja gar nicht gemacht. Also Entschuldigung, Dams hat eindeutig in die Kamera geguckt. Ich muss so um Leute...
2: Es ist doch okay, wenn ihr das Gefühl habt, dass er euch angestarrt hat, aber ja. äh, manchmal, ist, man, manchmal muss man vielleicht auch einen kleinen Fact-Check machen, bevor man... Ja.
0: <lacht>
1: aber ich glaube, da bist du einfach auch beim Level von Leuten, die das Spiel auch gar nicht äh, gut finden wollen. Ja. Also ähm, wenn du wirklich einfach das Original spielen willst, und ey, dann musst du das Original wirklich spielen. Dann musst du eine alte Konsole holen oder sonst wo, äh, oh, no. das Spiel auf deinem PC installieren. Und dann funktioniert das wieder, aber dann wirst du nie glücklich sein damit, weil wenn du dich an, an solchen Momenten aufhängst, und ich verstehe, dass so kleine Kniffe auch viel ausmachen können, aber gerade in so einem Fall denkt man sich ja auch so, boah, das ist auch dann einfach nur meckern, weil man meckern will und weil man dieses Spielgefühl von früher einfach für immer konservieren möchte mhm. und dass da nichts dran gerödelt wird. Da ist halt auch einfach
2: viel, viel Verklärtheit bei. Glaub ja, ich, klar, Leute, die das, ich glaube, das ist oftmals auch Leute, die das seit Jahren teilweise nicht gespielt haben, die sich irgendwie äh, daran erinnern, so war das Spiel. Und es hat einfach einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen, als sie es gespielt haben. Und in, in, im Kopf ist das jetzt dann irgendwie perfekt. Und dann schmeißt du es nochmal ein bisschen, so, oh, oh, hoppala, da, mhm, da sind vielleicht noch ein paar nicht, Kanten ja. und Ecken dran. Ne? Ich meine, es sind auch, es sind teilweise sind es ja auch schöne Dinge. Also, ähm, was du meintest mit den technischen Limitierungen? Einfach das naja, Silent Hill 2 sieht halt auch so aus, wie es aussieht, weil das damals äh, auf der PS2 laufen musste. Und das ja. heißt, du hast ja halt diesen ganzen Nebel, damit das Spiel dann im Hintergrund mal sagen kann, okay, lass, lass mich mal kurz laden, was da eigentlich passiert. Ne? Deswegen kannst du halt überhaupt nicht weit gucken und hast dieses Gefühl, durch diese extrem vernebelte Stadt zu laufen, was ein großartiges Gefühl ist. Und das ist halt einfach äh, ja, technische Limitierung. Und so musste man halt früher auch Spiele machen. Und heute Heute gibt es das eigentlich in dem Sinne nicht mehr. Außer du hast ein äh, Horizon Burning Shores äh, mit den Wolken, die jetzt äh, aus irgendwelchen Polygonen bestehen und deswegen nicht mehr auf PS4 laufen können. Aber das ist äh, das, ist dann, das ist ein anderer Punkt. Das ist einfach nur, okay, dann pusht man halt ein bisschen, was, was, was technisch geht, weil man es kann, weil man es weil möchte, ja. äh, weil man irgendwie was noch Beeindruckenderes machen will. Und nicht, weil man sagen muss, okay, wie kriegen wir das hin, äh, diese Vision, die wir haben, irgendwie umsetzen zu können. Und das ist auch sowas, das ist, das ist ein Gefühl, das äh, kriegst du heute in dem Sinne so gar nicht mehr bei Spielen.
0: Ja, du sprichst da noch was total Spannendes an. Es ist nämlich, wie du schon sagst, gar nicht nur Verklärtheit, sondern teilweise auch technische Limitierung, weil die Vorstellung, die man von dem Spiel hat, jetzt beispielsweise Silent Hill 2, je älter es ist, desto mehr hat man diese Vorstellung in seinem eigenen Kopf aufgefüllt weil die Grafik nicht super realistisch und detailliert war. Das heißt, man hat in seinem eigenen Kopf aufgefüllt, wie James aussieht oder wie er gerade guckt oder was eigentlich seine Mimik ist, wenn seine Mimik fast nicht vorhanden war, einfach weil technische Limitierung. Und heutzutage musst du das, wenn du das in einer realistischen Grafik dann machen willst, irgendwie auffüllen mit Sachen. Und du wirst es nicht immer mit den Sachen auffüllen, wie alle Leute es sich vorgestellt haben. Und das ist echt eine große Herausforderung.
2: Ja, siehe die ne, Szene, wo er in den Spiegel guckt. Ja. Im Original konnte man unglaublich viel, viel reinlesen, weil es halt auch nicht, es war, es war nicht übertrieben. Also sie sind nicht den Weg gegangen zu sagen, okay, wir machen das jetzt so deutlich, wie es geht, so extrem deutlich, sondern es ist einfach nur, es ist, es ist, ein Mann, der im Spiegel guckt und du siehst, da ist irgendwas und das kannst du reinlesen. Und jetzt der Trailer macht halt, macht das sehr, sehr deutlich, was, was passiert da. Und da geht diese, dieser Interpretationsspielraum, der halt auch verloren geht, ist dann halt der spricht dann gegen die Nostalgie wieder so ein wenig, weil wer das gespielt hat, der hat halt, der hat, der hat sein eigenes Bild im Kopf, seine eigene Interpretation an gewissen Teilen, das so ist, ja, so war die Szene oder so war die Szene für mich, was ja teilweise noch viel mehr bedeuten kann, ja. mein persönlich. Und jetzt wird es halt vorgesetzt. Ja. Jetzt, jetzt weiß ich ganz genau das und das und das. Ähm, weil die Grafik zu gut
0: ist. Ja. Das ist ich finde auch, Sony
1: und Microsoft sollten die Grafik von Spielen wieder schlechter machen. <lacht> ja. Ich glaube, das wäre unser Tipp an beide.
0: Das ja. ist unser Appell. Ja. Grafik genau. wieder schlechter machen. Ihr seid, ja. ihr seid über eine Linie gerutscht, da wollt ihr nicht drüber rutschen. Ja, er zei
2: zeigt, uns mal, zeigt uns doch bitte nicht, was, was Leute fühlen. Was, was sollen das hier so mit, mit Last of Us, wo man, wo man die Emotionen von Charakteren sieht? Also, also bitte, dafür Kriterien. die Serien. <lacht>
0: Gott, ja, Serien. Da, da kommen wir auch ins Metier, was der Chat auch schon die ganze Zeit ein bisschen anspricht, äh, dass ja auch Filmremakes gerade heiß im Kommen sind. Das will ich nicht zu sehr aufmachen, das Thema, aber ich verstehe, dass wenn man die Kombination hat aus diversen Disney-Filmremakes, die <lacht> vielleicht ein bisschen <lacht> das, das, die Geschichte des Originals nicht so gut interpretieren, wie man es hätte machen können ähm, und teilweise sehr lieblos hingeklatscht sind, also vor allem das König der Löwen-Remake war ja eine absolute Vollkatastrophe, nicht ähm, nur das. Ja.
1: Wirklich? Wirklich? Sind wir, sind wir auf dem Stand hier auf dieser Couch? Ja. Also Ich muss sagen, als wirklich sehr, sehr großer Fan, fand ich das ganz
0: cool. Echt? Ja, wirklich. Mhm.
1: Aber ich, mir reicht es auch schon, wenn, wenn die alte Musik eingespielt wird. Dann bin ich schon dabei. Also ich bin da sehr, sehr leicht zu begeistern. Ja. Ja,
2: ja das, ist, das ist dann wieder dieses äh, das Thema von äh, Emotionen, ne? weil einfach die, die Musik von so einem König der Löwen ist halt einfach. Ja, also dafür da bin ich auch was mit, da muss ich, da brauche ich gar kein Bild. Das ist mir, das ist mir scheißegal, was da für ein Bild läuft. Ich höre, ich höre die Musik, ich bin so, ja, ja, ich fühle es. <lacht> Aber ähm, ne, um nochmal kurz äh, bei den Serienremakes vielleicht zu bleiben, äh, das war ja auch bei The Last of Us, äh, bei der Serie vorab äh, ein viel diskutiertes Thema, äh, brauchen wir eine Serie überhaupt? Das mhm. Spiel ist doch eigentlich schon sowas wie eine Serie. Das ist doch schon so story-fokussiert. Und du kannst jetzt diese Geschichte nur nacherzählen, was was soll denn eine Serie dann Neues bringen, ohne die Story komplett zu verändern, was Leute dann gleichzeitig wieder nicht wollen, weil sie mhm. natürlich die Story sehen wollen, die sie kennen. Ja. Ähm, und dann letztlich ist die Serie ein Riesenerfolg geworden. Muss man natürlich auch sagen, wegen viel drumherum auch, auch großartige schauspielerische Leistungen etc., ähm, an einigen Stellen Veränderungen. Siehe Folge 3, die Story mit Bill und Frank, da haben sie ja viel verändert, aber ansonsten sind sie ja sehr, sehr viel, sehr, sehr nah an der Story geblieben. Und es hat sowohl Fans des Spiels als halt auch Leute, die, die dieses Spiel nie gespielt haben, dann abgeholt. Und am Ende des Tages war es so, ja, okay, es, es war jetzt nicht so viel Neues, aber es war es war ein anderes Medium. Mhm. Und irgendwie hat das nochmal, hat's, hat das gereicht, um anders genug zu sein. Mhm. Das ist auch Quasi fast so ein bisschen sowas wie ein Remake äh, ja, in dem Sinne. Auf jeden Fall.
1: Die äh, Grafik war auch top der Serie, fand ich.
2: <lacht> ja, ein bisschen ja. zu gut. Die, die war ein bisschen zu
0: fotorealistisch, ja. So, das, ja. Ist, das, ist, ja. das ist so uncanny. Ein
2: mm, okay. bisschen zu
0: viel Mimik. Also das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt im Original. <lacht> <lacht> ja, ich muss auch sagen, in dieser, in dieser
2: einen Szene, in der Konfrontation mit Joel und Ellie, also, ich habe die anders gelesen im Original. Also, das, haben sie, das haben sie vollkommen falsch interpretiert. <lacht>
1: Aber insgesamt sehr coole Serie, muss man sagen.
2: Ja, die
0: ist großartig.
2: Also
1: ich freue mich schon auf äh, die zweite Staffel,
2: no. auf
1: gewisse Ereignisse. Ich no. äh, bin sehr gespannt, wie die umgesetzt werden. Ich hoffe, dass Petro-Pascal noch sehr lange der Serie erhalten bleibt. Und dann möchte ich nicht sagen.
0: Spoiler, aber nicht Spoiler. Dennis, ich möchte dir noch eine Freude machen, weil ich dich gerade verletzt habe mit den Disney-Remakes. Ich weiß, dass ich dir eine große Freude mache, wenn ich noch ein Spiel anspreche, von dem ich weiß, dass du das Remake sehr magst, Spyro.
1: Oh ja, <lacht> ich habe ein sehr großes Herz für Spyro, weil ich damals immer wirklich an jedem Weihnachten ein Spiel unter dem Baum hatte und äh, quasi fünf Tage vorher schon äh, das Spiel unter dem Bett meiner Eltern hervorgezogen habe, aufgemacht habe und dann trotzdem wieder hingelegt habe. Aber die Vorfreude war sehr groß und ich liebe diese Spiele. Und äh, das Remake ist, also es hätte für mich nicht besser sein können. Also das Ding ist, in meiner Vorstellung, das Spiel damals auch schon so aus, mhm. jetzt weiß ich, nein, das war so nicht. <lacht> <lacht> ja, also es war quasi dieser Gran Turismo-Effekt, wo man so damals schon dachte, boah, das ist ja Fotorealismus, was hier abgeht. Ähm, aber es, es sieht einfach ganz toll aus. Es hat sich genauso gesteuert. Du hast wirklich den, das Pad in die Hand genommen und ich habe das damals zigmal mal durchgespielt und ich wusste genau, was ich mache. Ich wusste genau, wie sich Spyro äh, verhält. Ähm da wurde zwar auch nichts drumherum gemacht, aber das war mir in dem Fall wirklich komplett egal. Weil da wollte ich einfach nur dieses, dieses Gefühl erleben. Und ich wusste auch, okay, wenn das jetzt Leute heutzutage spielen, es ist halt immer noch ein unfassbar guter, äh, gutes 3D-Jump'n'Run. Und äh, auch so diese ganzen... Storytelling-Momente, Nasty Nork und so weiter. Das ist
2: fantastisch. <lacht> Aber ist die Steuerung besser? Das ist, das ist <lacht> die, Frage, die erste Frage, die ich mir gefühlt bei Jump'n'Run-Spielen stelle. Weil ich jetzt auf den alten Konsolen...
1: Ich muss halt sagen, ich fand die damals schon richtig gut. Ich meine, ähm, klar, es ist jetzt nicht wahrscheinlich irgendwie ein Mario oder sonst was, was immer so mit der besten Steuerung... Äh, gleichgesetzt wird, aber ähm, ich fand das schon, fand das schon ziemlich gut. Cool. Es hat sich halt nicht super merklich von damals unterschieden. Ähm, und ich weiß es jetzt auch nicht, wenn jemand, der das noch nie gespielt hat, da dran kommt, aber ich glaube, man kann das schon gut spielen. <lacht> <lacht> Spielt Spyro. <lacht>
0: Ich finde das ein gutes Thema, weil das ist ja tatsächlich ein Genre, was es eigentlich nicht mehr gibt, so klassische, sag ich mal, N64 Jump runs aus der Ära. Das ist ja eigentlich ausgestorben, mehr oder weniger. Ich meine, es gab dann nochmal, ähm, Gott, wie hieß es, das äh, von den Leuten, die benjo kazooie gemacht haben mit dem Chameleon.
1: Äh, äh, ja, Yukaleli. Ja, richtig. Ja, das war auch mhm. fantastisch. Genau, richtig. das gab es
0: dann nochmal. Aber ansonsten ist das ja eigentlich ein ausgestorbenes Genre und da finde ich es spannend, das zurückzuholen.
1: Ich glaube, dass einfach der ganze Markt so bei Nintendo mittlerweile liegt, bei ganzen Jump'n'Runs, mhm. dass du da kaum noch was reißen kannst. Und äh, ja, es ist wirklich schade, weil die Spiele machen einfach, es ist einfach, du hast, legst die ein, hast, hast eine gute Zeit, hast einen Strahl im Gesicht und das war's wieder. Du also, hast bunte <lacht> Grafik, hast einen kleinen Drachen, der da rumfliegt, äh, mhm. alles cool. Mehr braucht es in meiner Videospielwelt nicht.
0: <lacht> ich muss auch sagen, ich, mein größter Traum ist ein Banjo-Kazooie-Remake. Das sage ich oh, oft ja. und gerne, weil Banjo-Kazooie war eins meiner ersten Videospiele überhaupt. Und ich spiele das auch immer noch gern, mittlerweile auf meiner Xbox Series, äh, in absoluter Top-Grafik. Es, es ist das Xbox-Remaster von vor vielen Jahren und es sieht immer noch äh, sieht aus wie damals, das ist nicht schön, aber... Es ist ein Spiel mit einer fantastischen Art-Direction. Es sieht technisch natürlich einfach nicht mehr äh, auf dem neuesten Stand aus, aber die Art-Direction ist halt immer noch muah, wunderschön. Und ich liebe dieses Spiel und ich wünschte, sie würden ein Remake machen in der Grafik, die sie für Smash gemacht haben. Weil Benjo kazooie dann ja nochmal ähm, Charaktere geworden sind in Smash und da hatten sie ja auch dann eigene Stage, also mit Spiral Mountain. Und das war fantastisch. Es sah so schön aus. Und ich dachte, ja, ihr habt doch die Assets. Jetzt nehmt diese Assets, jetzt macht ein Remake daraus, weil es sah perfekt aus.
1: Weil wenn du überlegst, was alles schon ein Remake bekommen hat, sollte du nicht sogar irgendwie äh, Gags irgendwie noch ein neues Spiel jetzt bekommen. Äh, jedenfalls gab es da auch ein Gerücht drüber, wo ich mir auch so gedacht habe, es gab zu allem Remaster, Remakes, sonst was oder äh, Fortsetzungen der Reihe Crash. Ähm, aber Benjamin Bench Kasu, ich glaube, da haben so viele einfach Gefühle noch für. Mhm. Aber ich glaube mittlerweile... Sind die Rechte 50 Mal rumgereicht worden und keiner ja. hat irgendwie mehr Ahnung, äh, wer das jetzt produzieren soll. <lacht> niemand das, weiß mehr, wem es gehört. Niemand weiß es mehr, ja, aber der ist auch Ende voll dabei. Gehört
0: es irgendwie einer Privatperson in Bremen <lacht> genau. oder so, die nie erfahren hat, dass jetzt die Rechte von benjo Kazooie bei ihr liegen, ja. aber über Umwege und Erbschaft? Äh
1: ja, falls du das hier hörst, bitte melde ja. dich
0: mal. <lacht> Person in Bremen. Ich hoffe, du hast ein Herz für benjo Kazooie. Ja. Gibt es noch Remakes, die ihr euch wünschen würdet? Irgendwas, wo ihr sagt, das braucht noch mal ein Remake?
1: Ja, ich wüsste da was. Also es sei denn, es bekommt seinen 60-FPS-Patch. Natürlich ist die Rede von Bloodborne. <lacht> ähm, ich habe es mittlerweile aufgegeben, dass FromSoftware irgendwann sagt, ey, so technische Verbesserungen im Patch hätten wir ja schnell gemacht, aber machen wir nicht, warum auch immer. Aber vielleicht sagt sich ja Bluepoint, das Demon's hat doch richtig gut funktioniert. Dürfen wir denn auch Bloodborne und From Software? Denn? Nein.
2: <lacht> Auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Nein, nein, das geben wir nicht her.
1: Weil wir an Bloodborne 2 entwickeln oder sonst was. Ähm, was ich ja persönlich auch nicht so wirklich hoffe, weil ich finde, es muss nicht zu allem eine Fortsetzung geben. Und finde, Bloodborne war so wunderbar abgeschlossen und macht lieber was anderes. Aber so ein 60 FPS-Patch oder eben wirklich ein Remake, weil wenn man wirklich guckt, gerade so Art Direction, äh, From Software Set, ja. dieses... Crash Bandicoot-Beispiel äh, auf Fromsoft bezogen, weil Art Direction ist ja wirklich auch ein 10 von 10, Grafik dann eher da drunter. <lacht> ähm, ne 9, aber das macht es eben aus. Du guckst eben auf das Spiel drauf, nächstes Jahr sieht ja einfach richtig super aus. Ähm, und da habe ich wirklich nie verstanden, warum sie das nicht gemacht haben. Und ich hoffe wirklich, dass, auch wenn es nicht Bluepoint ist, irgendjemand anderes vielleicht nochmal ein Remake davon macht. Damit mhm. man es ja. einfach cool heutzutage noch spielen kann. Auch wenn es noch nicht so alt ist, aber das fehlt
0: einfach. Hauptsache keine Fortsetzung.
1: Hauptsache keine Fortsetzung,
2: ja.
0: <lacht> Ihr Lieben, das war ein wunderschöner Talk. Ihr habt euch eure Schokolade verdient. Oh, das, ja, damit. das war wirklich ein, ein traumhafter Talk mit euch. Bitteschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> und äh, damit sage ich euch schon mal Danke und äh, verabschiede mich schon mal von allen, die uns äh, zum Beispiel gerade als VOD zuschauen. Vielen Dank.